0: Ao Oceano astral e a conclusão dos ascendentes nos signos. Vamos à terceira e última parte, entrando no último signo, que é o mais complexo. Então, a gente vai ter um momento só para entender a energia do ascendente no signo de Peixes. Só que antes disso, a gente vai fazer então o um percurso, o um caminho, que vai ser Visto da gente chegar até peixes, o que, que a gente faz, né? Por quais caminhos a gente passa, que são todos os signos. Então vamos lá. Ares, ele é o nascimento, ele é o eu, o corpo. E aí quando a gente vai para touro, a gente vai buscar as nossas necessidades básicas, né? O que eu preciso para me alimentar, para o meu carinho, para a minha proteção, a minha segurança, os meus valores. Em gêmeos, a gente vai aprender a trocar, a ouvir, a falar, a experienciar a vida, né? Ver que tem algo além, que a gente pode uh, ver uh, intelectualmente muitos caminhos e possibilidades. Em câncer, a gente olha para o interior das nossas emoções, o nosso sentir, a nossa casa, o nosso lar, as memórias, né? A nossa infância. Em Leão, a gente vai trazer a energia da nossa criança interior, a nossa essência, o, o expressar-se como se é, as habilidades, o dom, a criatividade, os prazeres. Em Virgem, a gente vai aperfeiçoar esses dons, essas habilidades no dia a dia, no cotidiano, a aprender a dar atenção aos detalhes, ao bom funcionamento das coisas... Em Libra, que a gente entrou na segunda parte, então, né, até Virgem a gente foi no, na parte 1, agora é a parte 2, uh, entrando em Libra, enxergando o outro, né, a importância da gente ser gentil, do impacto das nossas as ações sobre o outro, ser empáticos, educados, compreensíveis. E em Escorpião, daí a gente já vai entrar para algo mais íntimo, mais profundo, né, a nossa sexualidade, o perceber a nossa sombra e aquilo que a gente precisa trocar mais profundo com, com o outro, né? A importância desse fim de ciclo da morte e do renascimento para, então, a gente expandir os nossos horizontes em Sagitário, descobrir novos ideais, filosofias, caminhos. E, em Capricórnio, a gente trabalhar para isso, para o que a gente quer criar né? de realidade, se esforçar e se sacrificar para concretizar os nossos sonhos. Em aquário a gente celebra a nossa vitória, a gente compartilha o nosso fruto com todos, a gente vê além de nós mesmos quando a gente entra em peixes e transcende. Né? Então o que é a energia de peixes? Nada mais é do que a energia de todos os signos anteriores ali, o acúmulo dessas energias Pra um momento onde peixes não tá mais aqui na vida terrena, né? Não tá mais aqui, ele já transcendeu. Então é por isso que a gente precisa aceitar, né? Principalmente quem tem ascendente em peixes. Precisa aceitar toda a luz e toda a sombra que cada caminho desses, cada signos de todos esses signos traz pra nós. Então peixes não é só uma coisa, né? Ele é o todo, a representação, o regente é Netuno, que é o deus do mar, então é o oceano, né? essa infinita possibilidade, esse negócio enorme de inconsciente que a gente está trabalhando, de questões do passado, de, que chega lá, questões kármicas de outras vidas, né? Então a gente está vendo um ponto onde a gente precisa evoluir, sair do eu. Né? Peixes é justamente o transcender o ego, né? se unir a algo maior, o todo, né? todos somos um, então é preciso evoluir e nesse sentido perceber e sentir isso, né? que não existe essa separatividade que a gente sente que é, mas na verdade isso não existe. A perfeição de peixe está justamente na busca do amor incondicional dessa experiência terrena, de aceitar essa experiência terrena, né? E as imperfeições do, da vida e do mundo, porque a gente vai ter que lidar com elas, né? O peixe sofre muito com essas questões da dor, do sofrimento. Sente como se fosse em si, né então quando a gente está olhando para um ascendente em peixes que é justamente a incompreensão de que ser quem se é né quando tu vai olhar para o ascendente em câncer que é a água também né aquela água de um lago calmo tranquilo então tu olha então tem facilidade para ver o reflexo ali porque é mais tranquilo quando a gente vai tentar ver o nosso reflexo no mar ali nas ondas imagina tu ali na onda <risos> né? Aquele vem, aquele vai aquelas... Toda aquela energia profunda Imensa Que a gente tem desse uh, Desse inconsciente né? que, que a gente faz parte Desse mundo espiritual também Que a gente está conectado né? A gente não é só o nosso corpo físico A gente tem o nosso corpo Astral o Nosso espírito E a nossa alma Então é por aí que as coisas vão andar, né? É perceber que peixes ele vira uma ferramenta, ele é tudo isso, né? Ele não é uma coisa nem outra, ele é o todo. Então, por vezes, tu não tem como dizer exatamente como o peixe vai se mostrar, porque ele pode se mostrar de todas as formas que ele quiser. Ele se muta, ele é mutável, ele é a água mutável, que é a coisa mais mutável que isso, que se adapta, né? Então... Ele vai se mostrar de diversas maneiras, cada um tem a sua maneira de se mostrar, mas depois a gente vai ver que tem alguns estereótipos normais, né, do ascendente em peixes ali, de se seguir uma linha, que é importante também tomar consciência. E o peixe vê o mundo de uma forma muito utópica, sonhadora, às vezes distorcida por essa questão, como eu falei, do mar, né? De tentar se ver, não se enxergar e tudo mais. De uma forma ingênua, podem ser iludidos facilmente, né? E ter grandes expectativas das coisas e acabar se frustrando. Então é importante uh, que ficar atento com essa capacidade que tem de dar uma viajada, né? de sair ali. Uh, a gente vai entender que o sonhar e a imaginação para o peixe é essencial. Né? Não tem como ele viver sem sonhar. Mas é importante que ele também tenha os pés no chão para conseguir uh, por mais impossível que pareça o sonho, ele uh, pode ser impossível, mas ele Uh, mas não é improvável, sabe? Pode acontecer, então assim, tem que sonhar, pode sonhar alto, mas tem que também lutar para realizar, né? Também ut utilizar essa tua capacidade para hum, fazer... Concretizar, não ficar só viajando na maionese, né? Não só ficar nesse mundo da lua. Então é preciso também buscar o equilíbrio, buscar a energia da prática, energia da ação, né? A prática ali no, na terra, a ação ali no fogo, e o aro mental também, né? Então conseguir tirar de dentro toda essa energia que sim é muito artístico, né? A gente vai entender depois que uh, um dos estereótipos é o artista e então tem muita capacidade de trazer de dentro para fora coisas belíssimas né de entender esse sentimento todo e traduzir em poesia e traduzir em arte então normalmente são pessoas que passam uma energia muito boa de paz de alegria em viver de tranquilidade eu, a grande questão é que eles não se sentem muito daqui sabe aquela coisa que eu vivo num mundo Uh, muito cruel e, e tudo mais. Então eles gostariam de viver num plano mais elevado. Eles sentem que eles já estão mais evoluídos do que essas pessoas que ainda estão fazendo fofoca, ainda estão brigando e fazendo coisas, ai sabe? Essas, isso meio que incomoda também. Eles não entendem muito essa energia, porque eles têm tanto amor, eles entendem que as pessoas uh, têm tanto potencial, sabe? Uh, e eu acho que isso é tão bonito que eles tocam a gente com, esse, com essa energia, né? Então, eles também uh, são tocados e atravessados por, por pessoas e ambientes. Então, eles podem uh, se sentir melhor ainda em ambientes que eles conseguem ser eles mesmos, que eles conseguem se mostrar, né? Um ambiente tranquilo, um ambiente leve. Mas eles também podem uh, ser uma esponjinha e absorver as energias mais densas. Então, como eu falei... No podcast anterior é importante usar pedras de proteção, né? Uh, já tem o campo espiritual muito aberto, né? Já são pessoas muito intuitivas, uh, muito ligadas com o todo, né? Então é importante, uh, às vezes, não abrir muito o campo uh, se não sabe fechar. Então tem que cuidar nesse sentido, né? Porque senão pode acabar sentindo uh, questões que não são tuas, né? E sofrendo muito mais que precisa, porque peixes tem essa coisa do, da saída da realidade, de buscar uma fuga, né? Então a gente vai ver que uh, ele gosta de, de buscar o sofrimento de uma certa forma, porque o, o sofrimento tira da realidade, assim, dessa realidade terrena. Então a simbologia dos peixes são dois peixes nadando em direções opostas, que é justamente a busca que o psiano né, o que tem ascendente em peixes faz essa busca de entender-se quem se é da necessidade de formar um, um conceito concreto dessa autoindividualidade, de, da sua identidade, mas ao mesmo tempo, por outro lado, existe essa força super forte atuando na dissolução do eu, do ego, e buscando a transcendência das suas autolimitações. Então, uh, é uma grande crise existencial, os peixes vão passar por grandes crises existenciais buscar, querer entender o o que que eles estão fazendo aqui? O que, que eles para onde é que eles vão depois disso? Qual é a missão? O que que eles precisam desenvolver, né? Então isso são questões bem importantes também de olhar para para esse olhar do oculto, do místico, né, do mistério da vida, né, da espiritualidade em todos os sentidos, também buscar uma espiritualidade prática, né? Não ficar só uh, nos conceitos e nas teorias então é, é um ponto em que o peixes é um ponto em que o eu ele fica dissolvido no todo sabe no como a gente falou do inconsciente coletivo então pode chegar a muitas coisas e a resolução tá muito em ele perceber que ele faz parte dessa questão maior que o self né então a gente faz parte desse processo maior do, do eu, mas não esquecer do eu e também não esquecer de que a gente faz parte disso, às vezes pode se tornar rígido demais com medo de ter esse potencial, porque tem tanto potencial dentro de si que pode ser não muito compreendido, que aí se torna muito rígido demais, ou muito viajandão demais, <risos> né, então tem que cuidar nesse sentido, né. Uh, o caos é o momento da criação, antes das coisas elas se manifestarem e elas tomarem o seu devido lugar, é preciso o caos, né, tanto interno quanto externo, quando a gente está uh, fazendo uma mudança de apartamento, por exemplo, né, a gente vai, quem chega na nossa casa e a gente acabou de se mudar, tipo, a gente não arrumou as coisas, ou tá tudo caótico, mas o significa que o caos, ele precede a organização. Antes da gente arrumar nosso guarda-roupa, por exemplo, eu, eu tiro todas as roupas do armário. <risos> Coloco tudo junto, assim, bem bagunçadinho, daí depois eu vou colocando uma por uma e organizando. Então, o caos é necessário, porque no momento do caos da bagunça, da confusão, que surgem as grandes ideias, que surgem os insights, né? Essa conexão à intuição, que é super forte também em peixes. Então, deixa que o caos te traga esse processo de criar, né? Tenta viver isso também, porque às vezes eles ficam tão, meu Deus, tá tudo caótico, não sei o que fazer. Então percebe que logo após o caos vai vir a, a, a ordem, né? Vai vir a tranquilidade, as coisas vão se colocar no lugar. Se a gente fizer isso também, né? Uh, fizer esse movimento. Então, como eu falei, o peixes ele pode se manifestar em três estereótipos, assim, que a gente tem que buscar transcender, né? E também fazer dessa energia um pouco mais consciente. Uma delas, a gente falou um pouco, que é a vítima, tá? Então, é o sofredor, ele sofre pra sair dessa realidade, porque a culpa é do mundo inteiro, as pessoas estão todas perdidas, né? E estão mesmo. E a gente precisa buscar, né? Então, esse senso desse olhar também de não se fazer a vítima o tempo todo, sabe? O culpar o outro, culpar, sabe? Se autorresponsabilizar. É né? preciso olhar para a responsabilização das coisas que tu está cocriando na tua vida, das coisas que estão acontecendo. É claro que saem coisas fora do nosso controle, mas aí a gente também tem que ver como a gente reage a essas coisas, né de que forma a gente lida com aquilo que acontece na nossa vida. Então, é importante momentos de introspecção, tá? Ascendentes em peixes, vocês estão no mar, vocês precisam ir para dentro desse oceano, esse universo, né? Então, assim, uh, introspecção é muito importante, meditação e yoga, todas essas questões, até depois eu vou trazer mais uh, de conexão, é muito importante pra vocês, tá? E aí vocês vão ter algumas sacadas nesses momentos, são os momentos em que uh, muita coisa muda, né? Quando introspecta e olha pra dentro. O artista é a segunda opção, né? E também você tu pode sentir um pouco mais de um e os três, ou, né? Nenhum, vamos dizer. Quem não quer olhar? E aí, o artista é o lado mais poético e belo de peixes, né? Que também tem essa questão de amortecedor, mas é essa capacidade de se conectar com o mundo do imaginário, da psique, do simbolismo, do que é abstrato e misterioso, o astral, né? Então, eles podem também ser muito talentosos. Existem muitas pessoas de peixes que são músicos, músicas, uh, pintores, compositores, escritores, dançarinos, né? E aí a gente entra no lado de... Uh, amortecedor, né, que seria algo que, que para uma fuga do real. Nesse caso do artista a gente vê muito o pessoal que vai para a questão das drogas, do alcoolismo, né, não querendo uh, também colocar como regra, né, pode qualquer pessoa, pode não ser um artista, pode ser só ter só um peixes forte um netuno forte no mapa ali que faz essa, essa conexão aí de querer entorpecer e é uma das fugas da realidade, né, porque as drogas elas fazem a gente ir para um outro estágio, né. E, e tudo mais, mas também a questão do álcool, que eu considero uma das piores drogas e é totalmente induzida né, na mídia aí pra gente consumir, usa um slogan ah, use com moderação. É com ou sem, não entendi. Né? Daí hum, é super legal e tal, a gente se diverte, mas se tu entra muito nisso, uh, é uma das piores. Uh, drogas para se ter, para se colocar no corpo, né, em demasia, é óbvio, né, se a gente sabe consumir socialmente e tudo mais, mas uh, a ressaca é super grande, a gente faz vários malefícios para o corpo, né, resseca o cérebro, enfim, penso vamos cuidar esses aspectos, enfim, e outros excessos que uh, o peixes acaba por utilizar para sair desse mundo, sabe? Tão cruel que é, sabe? Então, assim... Ok, tenta não absorver essas energias, mas também não ficar numa bolha e também não querer ver as questões do mundo porque você sofre demais, né? Mas é importante equilibrar isso, né? Também saber o que tá acontecendo, mas tentar se proteger, fazer hum, uma armadura, assim, para não sentir essa dor em si, assim, né? E, na verdade, chegar em um momento em que você possa ajudar pra que... Você se sinta parte, né, de uma forma, não só um peixinho fora d'água ali, meio que o que eu tô fazendo nesse mundo, mas em algum momento achar algo que faça sentido para ti, que tu possa ajudar também, né? Uh, o todo, que é a gente tá falando, né, dessa questão de sermos todos um, né? E de como é importante a gente estar tá interligado e conectado. E aí a gente entra com a terceira estereótipo, né? Ali uh, de que seria o curandeiro, o salvador. Né, que daí é normalmente é quando a gente percebe essa potência que tem né, o ascendente em peixes, ou quem tem um peixe muito forte, se ligam à espiritualidade também como uma forma de auto-se conhecer e acabam dedicando as suas vidas a servir às outras pessoas. Né? Então, interesses filantrópicos ou pela fé pela espiritualidade de forma geral, as terapias holísticas, como eu falei, retiros espirituais, meditação, yoga, terapia, super importantíssimo. E os momentos de introspecção, né, então peixes é um signo uh, super, super, super complexo, né. Uh, a gente vai estar tá também lidando com pessoas que têm um potencial de cura muito grande, podem trabalhar em lugares que normalmente pessoas não trabalhariam, né, uh, como hospitais prisões lugares retirados né então tem um, um uma questão muito de cura também Vocês podem virar uh, mestres né pessoas muito sábias gurus e e tudo mais mas de certa forma de um jeito ou de outro se tu não vai totalmente adentro nesse nesse nessa, nessa questão é uma pessoa de uma conexão muito profunda espiritualmente né uh, e e tem uma conexão com a natureza muito grande. Principalmente com a água, assim. E com o mar, né? Porque é, é, o mar é peixes, é toda essa questão aí de Netuno envolvido. E pode justamente essa questão de não se ver como é. Porque Netuno é essa coisa de uma... Como se tivesse uma névoa, sabe? Uma fumaça. Um véu que as coisas não ficam muito claras. E tudo bem a gente não enxergar com clareza a vida. E... Né? Uh, é importante perceber que quando a gente se distancia e depois de um tempo as coisas vão uh, fazendo mais sentido. Se não faz agora, em algum momento vai fazer. Eu, por exemplo, agora me descobri nesse processo da astrologia, já vem alguns anos, mas que eu estou vivendo isso mais intensamente é agora, então eu já queria, já estava trabalhando isso, eu não, não fazia sentido porque que eu ainda não estava totalmente voltada para isso, né? Mas é porque tudo tem seu tempo, existem coisas que a gente precisa passar, né? Uh, para amadurecer, principalmente nós, com as Ascendente em Peixes, que eu também me incluo, uh, porque hum, às vezes a gente é muito inocente, sabe? Muito ingênuo com a vida, sabe? E a gente precisa tomar umas na cabeça, <risos> para ver que a coisa não é tão bela assim, não é tão utópica assim, as coisas não tão, são tão bonitas assim, tão românticas assim, né? Então, é, é importante uh, ver isso, né? E, e transcender essa, essa questão do, do eu. Então, o que que alimenta eles? Ele alimenta a vida buscar uma integração, né? Eles são muito empáticos, amorosos, se doam facilmente. Aí tem que tomar cuidado, porque às vezes se doam demais, gente. Aí acordam um Jack Stolkin, sou, não sabem nem nada da vida. Então, assim, é preciso colocar um limite também entre eu e o outro, nesse sentido, para não se perder, sabe? Para não se tornar o outro <risos> e não saber quem é. Então, esse limite também é importante atrai em virgem, que é a questão da realidade, da minúcia do dia, né? Então eles ajudam os virginianos não que seja de signo de virgem, mas que tenha características assim mais de terra, de discriminar, de trazer mais precaução, mais olhar pro o detalhe, porque peixes olha muito pro todo, né? Isso é bonito, mas também é preciso olhar pro detalhe. Uh, e a desenvolver esse si mesmo então eles vão trazer coisas bem voltadas para as coisas triviais sabe mundanas do dia a dia da organização das coisas práticas que a gente precisa fazer porque senão uh, o peixes eles já tem a gente já sabe dessa questão de ser desligado distraído né esquecido né a memória não é muito boa são idealistas e românticos se apaixonam com muita facilidade e graças a Deus se desapaixonam também com muita facilidade porque né? Imagina, só se apaixonar. E aí eles uh, criam histórias muito lindas com essas pessoas que eles nem conhecem e viram na rua e já têm filhos e tudo mais. Aí eles voltam para a realidade e estão atrasados para o trabalho. <risos> e essas coisas que acontecem também estão conectados com os grandes mistérios da vida. Uh, eles sonham com um mundo belo, justo e romântico, né? nada mais bonito que sonhar com isso. Eles têm esse olhar utópico para a vida, e por mais que seja difícil que essas utopias né, aconteçam, é difícil não, é meio impossível, <risos> é importante que eles tragam esse olhar. Eu acho que... Eu até trouxe, agora eu vou falar para vocês aqui, que eu vi uma entrevista do Eduardo Galeano, e ele é um escritor maravilhoso uruguaio e ele trouxe uma passagem bonita sobre essa questão da utopia. Ele estava palestrando com o Fernando Birri e, eles, uh, e o Fernando foi perguntado. Na verdade, não foi o Galeano que deu a resposta, mas ele disse que foi uma das melhores respostas que ele já escutou. Perguntaram para o Fernando birri, se, birri, birri, não sei, uh, para que servia a utopia. E aí o Fernando respondeu dizendo que ele se fazia essa pergunta todos os dias, para que servia a utopia, se é que serve para alguma coisa, né? Daí ele fala, vejam, a utopia está no horizonte. Se ela está no horizonte, eu nunca vou alcançá-la, né? Como eu disse, possível. Porque se eu caminho 10 passos, a utopia vai se distanciar 10 passos. Se eu caminhar 20 passos, a utopia vai se colocar 20 passos mais além. E eu sei que jamais, nunca vou alcançá-la. Então, pra que, que ela serve? Pra isso, pra caminhar. Ai, é muito lindo, né? Então, acabou que essa frase uh, foi atribuída a Galeano, até ele conta, mas é do Fernando. E, e é muito isso, sabe? É pra gente continuar caminhando, é pra gente continuar acreditando, é pra gente continuar sonhando. Porque Peixes precisa sonhar. Ele precisa. <risos> é isso que alimenta ele. Né? Ele precisa deixar a imaginação fluir. né A inspiração fluir. No físico... Peixes rege os pés, então é interessante fazer massagenzinha, né, uma drenagenzinha, um pés, cuidar para não bater, não machucar, unha encravada. Fisicamente, eles podem ter aparência sonhadora, romântica ou misteriosa, uh, e é bem possível que eles tenham os olhos grandes e que pareçam quase líquidos, assim, como se uh, fossem caidinhos, assim, como se tivesse um ar de melancolia. E é engraçado porque eu tenho ascendente em peixes e eu tenho esses olhos. E um dos insights, assim, de que eu precisava mergulhar nesse mundo foi quando eu tava trabalhando dentro de uma universidade. Eu atendi uma professora lá e ela falou: Tu tem ascendente em peixes? E eu falei: Tenho! Como tu sabe? <risos> porque, poxa, peixes pode se mostrar de tantas formas, né? E ela disse: Pelos teus olhos. E eu falei, meu Deus do céu, gente, a astrologia é incrível, né? Eu até me emociono de lembrar, então foi um estalo que eu tive e estou aqui agora, né, falando sobre isso para vocês e como é importante também, então como a questão do físico também interfere, né? Eles se moldam de diferentes formas e mudam bastante e exalam receptividade, encanto que seduz as pessoas e para terminar esse essa maratona do ascendente né que a gente já fez até a terceira parte que nem ia existir, mas eu acho que foi importante porque uh, é bastante coisa né bastante coisa e não dá para também a gente ficar diminuindo e tudo para caber no tempo a gente faz mais se for preciso e eu vou acabar então com uma frase do Galeano Eduardo Galeano que é o exercício da solidariedade quando se pratica de verdade né, no dia a dia é também um exercício de humildade que te ensina a se reconhecer nos outros e a reconhecer a grandeza escondida nas pequenas coisas, nas coisas pequeninas. E isso implica também denunciar a falsa grandeza das coisas grandinhas, que na verdade ele fala em espanhol, né, grandotas, um, em um mundo que confunde grandeza com o grandinho. Então eu acho que é isso, eu, eu gostaria de agradecer imensamente, estou muito feliz de concluir essas três etapas do Ascendente, espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem compartilhar lá no Instagram, no oceano.astral, o que acharam, se fez sentido, se gostaram. Compartilhe o podcast com os amigos para eles entenderem melhor os ascendentes e os ascendentes das outras pessoas. E um bom estudo pessoal. Um beijo. Até a próxima.